0: Buonasera, che bello vedere i vostri messaggi quando inizia il countdown, io riesco a leggere tutto. Voglio benedirvi, voglio benedire la vostra vita, voglio benedire questo tempo che abbiamo insieme. Sono felice di essere con voi anche stasera. Allora, siccome ogni tanto mi guardo e sembro un po' schizzata perché grido, perché sono sopra-eccitata in queste serate, allora cercherò di mantenere la calma, di comportarmi bene, di essere equilibrate. Ma siccome poi Dio mi mette davanti dei versi straordinari, questo in particolare uno dei miei intercessori, mi ha scritto... Numeri 23 e 24 e io voglio iniziare con voi per riprendere. Volevo finire così la volta scorsa, invece apriamo così. Ecco un popolo che si leva come una leonessa e si alza come un leone e gli non si sdraia. Prima di avere divorato la preda e bevuto il sangue delle sue vittime. Siccome abbiamo parlato di spiriti, ne abbiamo in realtà trattato uno ma continueremo a trattarne, qua dice ecco un popolo e parla di noi, tu sei quel popolo io sono quel popolo facciamo parte di quel popolo glorioso che si alza come una leonessa si alza come un leone cosa significa si alzano perché c'è un territorio da proteggere si alzano perché forse hanno avvistato un nemico egli non si sdraia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue delle sue vittime. Significa io non lascio respiro, io non lascio più possibilità al nemico di avere vita, spazio e possibilità di ripresa nella mia vita, soprattutto nel mio territorio. Non si deve avvicinare nessuno. Bene, l'equilibrio è finito, era soltanto un inizio, ma voglio pregare insieme a voi, leonesse e leoni che si sono alzati per proteggere il territorio, bene... Quindi asciugatevi se avete ancora il sangue delle vittime, visto che avete bevuto il sangue di tutti quelli che avete ucciso, avete fatto uno sterminio e stasera insieme vogliamo benedire Dio. La Bibbia dice entrate nei suoi cortili con lode e noi nel nome di Gesù tutti insieme, tutti insieme, Signore vogliamo benedirti, vogliamo benedire il tuo nome, dirti che sei glorioso, che sei grande, che sei super, sei il nostro papà, sei l'onnipotente, tu puoi tutto, tu sei l'onnisciente tu vedi ogni cosa e sai ogni cosa grazie signore perché sei onnipresente in questo momento proprio in questo momento tu sei qui, tu sei a casa di mia sorella Monica, sei a casa di mia sorella Carmel, di Gabriella di Dalila di Vincenza, di Sheila di Liliana, di Mariella grazie perché tu sei lì perché tu sei qui, perché la tua presenza è ovunque, ma noi ti chiediamo che stasera tu ti possa manifestare nella tua pienezza signore col tuo carattere vogliamo rivelazione di chi sei e di chi siamo noi per tutte quelle che non hanno ricevuto e per tutti quanti non hanno ricevuto rivelazione del tuo amore nel nome di Gesù signore io ti chiedo togli il velo togli il velo stasera e tutto quello che è stato appannato che non si è visto in maniera mia, in maniera chiara nel nome di Gesù in questo momento riceviamo chiarezza, riceve chiarezza lì dov'è? Lì quella persona che non ha avuto rivelazione come padre perché ha subito dal padre. Nel nome di Gesù io dichiaro che stasera c'è un cambio, stasera nel nome di Gesù riceve rivelazione. Dichiaralo, io ricevo rivelazione dell'amore paterno di Dio, ricevo rivelazione di Dio come padre, non solo come signore, come sovrano, come Dio, come signore, come salvatore, ma come il mio papino, il mio papà che si prende cura di me. Questo è quello che Dio stasera farà. Grazie papà, perché abbiamo fiducia in te, ci fidiamo di te, nel nome di Gesù, Amen. E... Amen. Sento forte che tanti di voi, dico voi perché io ho ricevuto, posso dirlo, rivelazione di Dio come padre, dopo 21 anni di conversione ci ho messo una vita, si può dire, ma finalmente ho compreso l'amore di Dio. Voglio condividervi brevemente una visione che ha avuto un intercessore e stamattina mi ha svegliata così e questa visione mi ha sconvolta perché è quanto mai attuale lei mi scrive c'era Gesù al centro e una fila di persone che erano lì davanti c'era chi entrava dentro di lui e veniva completamente trasformato come un leone o una leonessa poi c'era gente che veniva distratta da dei suoni esterni, come dei suoni di giocattolo che attirava fortemente la loro attenzione. E Dio mi diceva è come un'esca per catturare i pesci. Molti sono i chiamati, ma pochi entrano, pochi sono gli eletti. Attenzione! attenzione alle distrazioni, attenzione ai suoni che prendono il nostro orecchio e non ci permettono più di ascoltare la voce di, di Dio e di entrare appieno in quello che Dio ha preparato per noi i nostri occhi devono avere i paraocchi come i cavalli Noi dobbiamo guardare dritti verso il nostro obiettivo e che non ci sia suono, che non ci sia distrazione o sonaglio che possa attirare la tua attenzione per farti girare e perdere tempo perché il nemico vuole farti perdere tempo. Il tempo è denaro, il tempo è oro, siamo negli ultimi tempi e il nemico vuole rubare il tuo tempo perché la clessidra è partita Perché il tempo della venuta di Gesù si avvicina e Lui vuole distorgerti dal tuo obiettivo. Quindi attento, attenta alle distrazioni. Da questo momento focalizza la tua attenzione, metti i paraocchi e sappi qual è il tuo compito, il tuo ruolo, il tuo proposito, il tuo piano e chi è il tuo Dio. Ma soprattutto qual è la tua corsa e il traguardo che devi raggiungere. Ok. Detto questo, fase, frase eh, di rito Il titolo è Anche se non vedo, credo E Dio mi ha portata a Giovanni Venti Che non prendiamo insieme Perché è una storia che conosciamo benissimo Che è la storia di Tommaso Detto Didimo Cosa succede? Gesù risuscita. Dopo l'ascensione appare ai suoi discepoli e si presenta a loro passando dalla porta e dichiarando pace e la shalom, ma Tommaso non era presente. Allora quando i discepoli raccontano, Tommaso dice, io se non metto il dito nelle mani e se non tocco il suo costato, se io non vedo, non credo. Io lo voglio vedere con i miei occhi perché finché io non vedo, io non credo. Questo è figura dei credenti che aspettano di vedere il miracolo per poi credere. Aspettano che Dio si manifesti tangibilmente nel naturale col miracolo e l'esaudimento della preghiera per poter credere. Se io non vedo, non tocco con i miei sensi, perché cosa voleva fare Tommaso? Toccare con le sue mani e, e avere percezione nel naturale che quello che qualcuno gli stava raccontando era reale. E e Tommaso non credeva Tommaso era il tipo di credente Che aveva bisogno di toccare con mano E aveva difficoltà a fidarsi Da cosa lo vediamo questo? Perché più avanti quando Se noi lo prendiamo Se avete la Bibbia a portata di mano E lo volete prendere anche in maniera veloce Prendiamo Giovanni capitolo 20 perché faremo una differenza tra il prototipo del credente che prima vuole vedere e poi già la sua fede, chiamiamola fede, su quello che vede nel naturale, nel visibile. Allora crede, crede perché ha avuto convinzione, certezza. Ma c'è anche quel prototipo di credenti, e io li chiamerei Credenti veramente I veri credenti Quelli che credono veramente Che non hanno bisogno Di toccare con i sensi naturali Ma loro hanno già ricevuto il miracolo Prima ancora che il miracolo lo vedano nel naturale Perché la loro fede sta vedendo Perché i loro occhi dello spirito Stanno vedendo al di là della realtà Quello che è la parola di Dio ha detto e Si fondano Sulla parola di Dio Ora Giovanni 20 verso 25 Dopo quello che io vi ho raccontato Di quell'apparizione dove mancava Tommaso Al verso 25 scrive Gli altri discepoli dunque gli dissero Abbiamo visto il Signore Ma egli disse loro Se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi E se non metto il mio dito Sensi naturali Nel segno dei chiodi E la mia mano nel suo costato Io non avrò fiducia e non crederò Questo significa io non crederò Io non avrò fiducia Otto giorni dopo I discepoli erano di nuovo in casa E Tommaso era lì con loro Gesù venne a porte serrate Si presentò in mezzo a loro e disse Pace a voi Poi disse a Tommaso, se ne andò dritto, dritto, dritto da Tommaso e Gesù dritto, dritto, dritto stasera viene da te che forse in questo momento hai perso la tua fede, la tua fiducia e ti trovi in una situazione di finta fede, chiamiamola così, di incredulità. Perché hai bisogno di vedere per credere. E tu dici, signore, se io non lo vedo, io non posso credere manifestati ma dio senti cosa fa gesù va da tommaso e gli dice metti qua il dito e guarda le mie mani stendi anche la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente mise in funzione tutti i sensi spirituali, tutti i sensi naturali parlò con lui quindi ci fu l'ascolto Guarda le mie mani, disse, gli occhi E nello stesso tempo iniziò a, f- a mostrargli Che lui era reale E da quel momento Tommaso disse Signor mio e di- Dio mio E Gesù gli disse Perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto Ma beati Beato significa felice a tal punto Da essere invidiato coloro che che non hanno visto, con gli occhi naturali aggiungo, ma hanno creduto. Stasera Dio ti lancia una sfida. Anche se non vedi, credi. Dio ti dice non importa, ma quello che ti è stato lasciato, che è la verità della parola di Dio, è il fondamento della tua fede, e su questo costruisci ed entra nel tuo miracolo. Ma ci fu una persona, una donna, che disse, parafrasando, diciamo che comprendiamo da quello che è successo che lei prima di uscire di casa disse anche se non vedo, anche se ancora sto così, io credo. Ed esco di casa per afferrare il mio miracolo. Prendiamo insieme Marco e facciamo questo percorso che questa volta mi ha scioccato più di tutti gli altri. Ascoltate, prendiamo Marco 5 al verso 21. Siete con me? Scrivete? Intanto leggiamo insieme, per poi prendere appunti e scrivere. Allora, dice, «Quando Gesù passò nuovamente all'altra riva in barca, una grande folla si radunò attorno a lui». Ed egli se ne stava in riva al mare. Ed ecco, sentite, venne uno dei capi della sinagoga di nome Jairo e vedutolo gli si gettò ai piedi lo pregò con molta insistenza dicendo la mia figliola agli estremi vieni a imporle le mani affinché sia salva e viva ed egli se ne andò con lui e una grande folla lo seguiva e gli si stringeva intorno or Una donna che aveva un flusso di sangue già da 12 anni. Voglio fare una premessa, ovviamente non possiamo leggere da tutte le parti, ma voi potete andare da Matteo 9, 18 a 26, o da Luca 8, 41, 56, menziona la stessa storia, ma ci dice, per esempio, ehm, un, un evangelista ci dice che la figlia di Jairo aveva 12 anni. Ora, questa donna che aveva perdite di sangue era malata da 12 anni. La storia, Dio mi ha detto proprio così, quando io leggevo mi dice tutto ebbe inizio 12 anni prima. Sapete le favole dove si dice c'era una volta. Bene, tutto ebbe inizio 12 anni prima. 12 anni prima questa donna si ammalò. 12 anni prima... No, nacque questa bambina, la figlia di Jairo. Cosa successe? È un incontro soprannaturale a tre. La donna dal flusso di sangue, Gesù, è un sacerdote, Jairo. Scrivete perché è veramente importante. Ora, cosa succede? Che questa donna era stata sicuramente etichettata. Iairo chi era? Era un sacerdote del Tempio. Lui raggiunge Gesù perché? perché la figlia di 12 anni era inferma. Stava morendo. Tant'è vero che di lì a poco gli arriva la notizia che la figlia era morta. E Gesù gli dice non temere. Perché? Perché sicuramente... Lui sarebbe andato a casa per guarirla e lo incoraggia. Ma succede qualcosa nel percorso. Si ferma la parte che riguarda il sacerdote e inizia la parte che riguarda la donna. Yahiro era lì, era presente. Era lì con la sua richiesta di preghiera, era un sacerdote, era uno che frequentava la sinagoga, era uno che dava istruzioni, era uno che dava dei comandi precisi, era uno che rispettava le regole, chiamiamole così. C'è un incontro veramente soprannaturale. Quindi cosa succede? Quell'uomo che va lì, quel sacerdote disperato che vuole guarigione per suo figlio, per sua figlia, viene fermato un attimino, perché lì c'era la folla, Gesù era in preda alla folla, ma una donna esce di casa sicura del suo miracolo. E mentre il centurione, che è menzionato per la sua grande fede, disse a Gesù, rilascia solo una parola, manda solo una parola e il mio servo sarà guarito, lei si spinse ancora oltre, lei disse, prima ancora di uscire di casa. non non mi serve neanche la parola mi serve toccarlo un tocco soprannaturale un tocco di fede io andrò, uscirò da casa lo incontrerò, supererò la folla supererò le etichette supererò io rischierò perché lei non poteva uscire di casa, toccherò il lembo della veste avrò un contatto con Gesù col maestro e io sarò guarita Avviene questo incontro, questa donna si fa strada tra la folla, Tocca il lembo della veste di Gesù E viene sanata Viene guarita all'istante E Gesù dice Chi mi ha toccato Perché dunamis potenza È uscita da me Qualcuno mi ha toccato Con una fede straordinaria Qualcuno ha permesso alla mia gloria Di uscire alla mia potenza Di venire fuori Ha strappato la guarigione È venuto toccandomi in maniera soprannaturale Questa guarigione avviene non nel silenzio perché Gesù disse chi mi ha toccato Quindi rende pubblica una cosa che stava avvenendo perché probabilmente per farsi strada tra la folla, debole, perché 12 anni in emorragia questa donna doveva essere forse morta, ma Dio l'ha tenuta in vita per quel momento soprannaturale. Non vi stancate perché sto arrivando al punto preciso dove voglio arrivare. Infatti voglio seguire i miei appunti per bene. In questo capitolo c'è una vera e propria connessione non tanto tra la donna e Gesù che noi conosciamo benissimo ma voglio menzionare la connessione tra Jairo il sacerdote e la donna immonda la donna dal flusso di sangue sentite Gesù presenta Jairo alla donna in quel momento in cui lui permette l'incontro Gesù stava presentando Jairo alla donna per dargli un comunicato, per parlargli di una cosa fondamentale. Perché? Passarono dodici anni prima che tua figlia si ammalasse. Stava dicendo a Jairo, sono passati dodici anni, tua figlia stava bene, tua figlia si è ammalata. Ma è da 12 anni che tu conosci questa donna, hai conosciuto una donna con un'emorragia disperata, una donna che è stata etichettata e quando lei venne nella sinagoga, quando lei venne per chiedere aiuto, non ha ricevuto il miracolo, ha ricevuto un'etichetta. L'etichetta aveva scritto donna immonda. Sapete cosa succede per ora al reparto Covid? Mio marito mi racconta che tutto è sterile, tutto avviene nella stanza, ma quando un infetto, quando uno col virus esce dalla stanza, deve gridare infetto perché tutti si possano allontanare, possano proteggersi da quella persona. E gridano infetto. Lo stesso modo avveniva per il lebroso. Questa donna aveva sicuramente chiesto aiuto e preghiera. 12 anni prima, quando tutto è iniziato, quando l'emorragia è iniziata, quel sacerdote probabilmente era lì e sicuramente ed era uno di quelli che disse tu sei immonda da questo momento ti isolo da questo momento tu non hai più relazione con nessuno da questo momento io ti metto un'etichetta da questo momento io dichiaro che tu non sei degna che tu non puoi avere più contatto con nessuno io vengo con te ma quello che tu non sai è che nel frattempo Tempo, voglio riconnetterti con un'immonda gli stava dicendo Gesù aspetta perché prima di ricevere il miracolo tua figlia prima io voglio darti una lezione importante Gesù la grazia in persona fa incontrare colui che aveva giudicato immonda una donna e la riconnette con quella stessa donna che era stata isolata che era stata etichettata. Lei aveva la facoltà di ricevere il miracolo. Lei si distinse dalla folla. Lei superò la folla accanto a Gesù. Dice all'inizio, l'abbiamo letto, la folla si stringeva, tutti erano attorno a Gesù, tutti si accalcavano attorno a Gesù. I discepoli erano lì, tu puoi fare parte dei discepoli, puoi, puoi fare parte della folla, Ma una donna soltanto in quel momento toccò ed ebbe un contatto stretto con Gesù, con fede, una fede che attirò il miracolo, una fede che smosse qualcosa nella vita di Gesù tanto da fare uscire potenza e dynamis. ora io stasera ti dico non fare parte più della folla, non ti accalcare non andare lì e non fare quello che tutti fanno distinguiti, cerca il contatto cerca una presenza intima, cerca dynamis, cerca la potenza, permetti alla gloria di Dio di manifestarsi nella tua casa di manifestarsi nella tua vita, quella gloria che trasforma ogni cosa, non non importa cosa ti abbia, cosa abbiano detto gli uomini, non importa cosa come gli uomini ti abbiano giudicato, non importa l'etichetta che ti è stata messa addosso, perché gli uomini siamo mi metto in mezzo a tutti siamo bravi ad etichettare a giudicare a dire male di qualcuno per qualcosa che è successo, a mettere all'angolo le persone ma Gesù è colui che ti riscopre colui che ti dà vigore colui che ti guarisce colui che mostra la fede che c'è dentro di te anche se l'uomo non ha mai compreso nonostante gli errori del tuo passato ascolta Gesù stava dicendo nella riconnessione tra il sacerdote e la donna stava dicendo qualcosa, tu l'hai chiamata immonda io la chiamo figlia tu l'hai chiamata squalificata l'avevi squalificata, l'avevi tolta dal gioco Dio l'aveva messa in gioco e l'uomo l'aveva tolta dal gioco tu l'hai squalificata? Io l'ho riposizionata. Tu l'hai messa in un angolo? in un angolo sola mentre io la metto in un palcoscenico perché? perché disse chi è stato chi mi ha toccato con fede non è stato un tocco normale tutti mi toccano ma lei mi tocca con fede e mentre l'uomo l'aveva isolata in un angolo Gesù la prende e la mette in un palcoscenico visibile a tutti per mostrare a tutti la fede di questa donna l'immagine è ben chiara la donna squalificata è l'uomo Aggiungerei, viene riqualificato, la donna impura viene purificata. Il miracolo non era era iniziato in quel momento, ma per 12 anni questa donna senza forze, anemica, con dei valori del sangue bassissimi, con gli occhi cerchiati, sola con problemi sicuramente legati all'anima, debole, Dio l'aveva mantenuta in vita per questo momento preciso, in maniera miracolosa, per quel momento preciso dove lei ricevette guarigione immediata e fu ristabilita nel corpo, nell'anima e nello spirito. Era inferma spiritualmente perché la sua religione l'aveva squalificata. Aveva detto tu non puoi farlo, tu non puoi più fare nulla, tu ormai rimarrai senza fare nulla. Che triste cercare aiuto a volte in chi non ti capisce, in chi non ti comprende, ma il tuo Dio... Conosce il valore che c'è in te Il tuo Dio non ti ha mai squalificato Il tuo Dio è pronto a riqualificarti ogni volta che l'uomo ti squalifica Ogni volta che sbagli lui è capace di perdonare i tuoi peccati Non importa quale peccato tu abbia compiuto Non importa se sei stato lontano da Dio se è stata lontana da Dio Non importa Se tu nel tempo hai detto non credo in Dio Oggi hai un'opportunità Dai la tua vita a Dio Dichiara in questo momento nella tua casa Nella tua stanza, nella tua malattia Nella tua infermità, nella tua disabilità Lì dove tu sei, dove l'uomo ti ha squalificata Anche nel peccato stesso di Signore entra nel mio cuore Gesù riconosco, riconosco Che io sono una peccatrice, ma cambia la mia natura di peccato con la tua natura d'amore. Io ti ricevo nel mio cuore, io voglio essere riqualificata per il tuo proposito nel nome di Gesù. Tu hai un proposito e nessun uomo può squalificarti, nessuna situazione, nessuna rottura. Può squalificarti perché Dio ti riqualifica ogni volta, ti mette in gioco ogni volta. Ascolta mentalmente, spiritualmente, emozionalmente, neanche il suo potenziale marito, o i figli per 12 anni potevano stare con lei. Noi non sappiamo, non parla della storia che precede questa donna, ma probabilmente era sposata, chissà, forse aveva figli, ma nessuno poteva accarezzarla, nessuno poteva stare con lei fisicamente, non poteva godere dell'intimità con suo marito, non poteva godere di momenti di intimità con i suoi figli perché era sola. Aveva vissuto la solitudine E io voglio parlare ad ogni donna o uomo Che si sono sentiti soli Oppressi in uno stato di solitudine C'è un incontro Dove tu puoi toccare Dio Tu puoi toccare Gesù stasera Puoi toccare il lembo della sua veste E puoi permettere alla sua potenza Di uscire da te Per ripristinare tutto Yahiro era lì Vede tutto. Lei è quella che ha causato che la potenza salisse. Lei, la donna squalificata, ha causato una potenza straordinaria. Per 12 anni avevano in casa una donna capace di staccare e tirare fuori dynamis da Gesù. E l'avevano squalificata. Gesù sapeva chi l'aveva toccato. Ma voleva che tutti attorno sapessero chi era quella donna, tutti dovevano sapere chi era quella donna, quella che avevano squalificato, quella che non, avevano, che non, quella che non aveva valore, per la quale nessuno aveva creduto, tutti l'avevano avevano messa in un angolo di casa sola catalogata ed etichettata insieme a lei c'era nel catalogo degli etichettati l'adultera, l'ubriacone, l'indemoniato, la mano secca, il paralitico, l'omosessuale non importa in quale situazione tu sei questa sera tu che ti sei collegato tu che stai ascoltando adesso non importa quanto rosso sia il tuo peccato Gesù è capace di trasformarlo in un attimo facendolo diventare bianco e rendendoti puro e pura come neve arrivano i messaggeri per informare Iairo che la figlia era morta Gesù finisce questa riconnessione e gli ha imparato una grande lezione. Una lezione iniziata dodici anni prima. Una lezione che si concludeva con Talita Kumi, fanciulla alzati, esci dal coma e ritorna in vita, esci dalla morte e ritorna in vita. C'è vita che prevale sulla morte C'è guarigione e potenza C'è riqualifica C'è tutto in questa storia Una storia tremenda Dove Gesù Riconnette Dove Gesù Riqualifica Dove Gesù torna a dare valore Ad una donna e insegna A un sacerdote Cos'è l'amore di Dio Wow Una donna che ha visto Prima di credere E io voglio, che ha creduto, scusatemi, prima di vedere. E questa sera io voglio presentare una donna di questo tipo. Una donna che sta credendo, che ha creduto, fino in fondo, e che nessuno la può smuovere dalla sua fede, da una condizione di fede, Lei è una donna della mia chiesa e io sono orgogliosa come mamma spirituale, come amica, sorella, come pastore, di curarla, di starle accanto, di poter vivere con lei, la guarigione, i successi, ma vedere come una donna riesce a essere determinata anche nel tempo. La donna al flusso di sangue aspettò, ma ricevette il suo miracolo. Io voglio presentare Katia, stasera Katia Perugini, una donna che sta credendo prima ancora di vedere al massimo il totale miracolo. Amen. Allora io chiudo la mia bocca Bene. e ho qualche parola. mi prendo la mia tisana. No.
1: Che... Grazie Pastora, prendo e ricevo questa benedizione grande, la crediamo insieme, l'abbiamo creduta. Buonasera a tutti e a tutte, inizio subito la mia storia Eh, proprio dicendo dov'è Dio, dov'era Dio nella mia vita, dov'era Dio per me, intendo proprio dire quale posto avesse, perché io ero in una famiglia cristiana, cattolica, praticante, soprattutto io praticavo la chiesa, ma nella mia casa si praticavano anche le arti magiche, nella mia casa si praticavano tutte quelle che erano le stregonerie, si andava dai cartomanti e quant'altro, nessuno mi aveva mai detto attenzione, attenzione, c'è un problema, Perché? Perché io non conoscevo la parola. Infatti se leggiamo Osea 4.6, il verso è «Il mio popolo perirà per mancanza di conoscenza». E infatti... Nella mia famiglia ci sono stati grossi problemi e io li ho pagati per prima, quindi io non conoscevo, ma ero una facitrice, io facevo, agivo, agivo nella, nella totale proprio incoscienza di quello che poteva accadere, tant'è vero che poi frequentando l'ISET mi fece male alla schiena, molto male alla schiena, ebbe un, un, un incidente grave, venne operata e l'opersione andò male. Andò molto male, tanto che io non potevo camminare, trascinavo le gambe. Non ero paralizzata, ma quasi, perché le mie gambe proprio non mi seguivano. Papà parlò con il chirurgo che mi operò e e questi mi mandò da un fisioterapista. Ma continua proprio qua il discorso. Il fisioterapista che non riusciva più con quello che la scienza poteva fare, mi porta, sapete dove? Da una maga. Da una maga, la quale mi faceva dei riti sulla schiena fumando, dicendo le loro cose e credendo di potermi far guarire. Io ero ferma nella preghiera perché già allora comunque chiedevo a Dio ma in questo inganno tra Dio e la preghiera non c'era spazio per tutti e due o si è con Dio o si è contro Dio. La malattia, i problemi Cominciavano a prendere proprio anche la nostra bella famiglia, una famiglia di quattro persone che si amavano, che stavano sempre insieme, che condividevano tante cose, e così ancora di più catturati dal mondo dell'occulto. Andavamo, perché mamma, era questo il suo modo di poter aiutare la famiglia, e io la seguivo sempre. E purtroppo venne detto da una maga a mia mamma che papà aveva una fattura a morte una fattura a morte così subito a casa ci muovemmo per cercare l'oggetto malefico perché è trovato quello, perché non è pratico dell'occulto, secondo le dicerie appunto della sergoneria si può risolvere il problema cercammo questo oggetto e lo trovammo e lo trovammo nel materasso era uno di quei materassi di lana come si usavano una volta ed era proprio questo oggetto ve lo voglio descrivere per rendere l'idea de, di quanto fosse brutta questa cosa era una treccia come una treccia fatta con i capelli, con la lana stessa del materasso, tutta quanta eh, intrecciata di una misura più o meno di 10-12 centimetri, ma la cosa che veramente ci fece inorridire è che era sporca di sangue. Questo oggetto, come accade nell'occulto, aveva preso forma si era materializzato nel materasso, quindi da lì tutte le cose bruciamo il materasso, perché la parola di Dio insegna che bisogna bruciare, quindi c'è un continuo scimmiottare questa parola per coloro che sono dell'occulto, Maghi. L'altra cosa brutta purtroppo che continuava a cadere è che io sentivo di stare male, sentivo che qualcosa non andava, non era solo fisicamente, era proprio dentro di me, vedevo i miei che non stavano più, non andavano più tanto d'accordo e altre piccole e grandi problemi che non sto qui a descrivere. Quindi addirittura i maghi mi mandavano dagli esorcisti. Io mi mettevo in fila la notte per andare dall'esorcista, per essere ricevuta la mattina, o addirittura il giorno dopo di pomeriggio. Il prete, quasi sempre esorcista, in quel momento dichiarava delle cose e poi lì finiva. Io tornavo a casa ma la situazione era sempre la stessa. Dentro casa accadevano cose strane, quando non c'eravamo si sentivano spostare sedie, si sentivano aprire e chiudere porte, tant'è vero che i vicini ci chiamavano pensando che fossimo noi a casa, invece la casa era vuota. Poi l'ultima cosa fu mamma, sempre andando da, a interrogare una maga, che scoprì che c'era un'altra fattura a morte. E qui mamma decise di volerla... Mandare indietro, fiusa questo nel gergo della stregoneria, io e mia sorella ci opponemmo. Allora addirittura la maga raccontò che questa fattura poteva essere data ad uno spirito il quale se ne faceva carico e la portava dove voleva. Ma il finale non fu proprio questo, aspettato, insomma. Sopraggiungono per me grossi crisi di attacchi di panico terribili in cui mi paralizzavo completamente, e problemi con l'alimentazione, problemi con la depressione. Quindi il mio fisico, la mia famiglia e tutti noi stavamo dando segnali che qualcosa non andasse. E io nella sera mi chiudevo in piegriere e chiedevo sempre al Signore di potermi aiutare, perché capivo che c'era un limite su tutto questo ma mi addentrai sempre di più fino a diventare proprio una cartomante cioè io leggevo i tarocchi io sono diventata insegnante di Reiki e ora vorrei proprio elencarvi tutte le cose che ho fatto quindi il Reiki la cartomanzia, lo yoga costruzioni di amuleti la new age, lo shatsu le costellazioni familiari l'omeopatia l'ipnosi, la divinazione agopuntura channeling, e fiori di bach, pendolino e poi l'elenco potrebbe anche continuare. In tutto questo io terrei a dire che c'è l'inganno più grande, perché questo non è un gioco, è una situazione molto grave, perché anche andando a fare una semplice seduta di reghi, che è autoguarigione, in cui si impongono le mani, ma sappiamo che nessuno al di fuori di Gesù può guarire. E lì loro invece vendono perché poi questi sono tutti i corsi che si pagano. Vendono questo pacchetto per guarire, vendono il pacchetto della New Edge come se fosse nulla, vendono lo yoga come ginnastica, vendono lo shatsu come massaggio. Non è così, assolutamente non è così. Ma Dio che è di sopra e è tanto più grande non mi ha mai abbandonata perché entrando qui. Io vedevo tanta gente che usciva che piangeva, non c'era mai il sorriso, tutti uscivano peggiori di come quando erano entrati, di, di, loro erano in una depressione profonda, non c'erano mai riunioni in cui veramente c'era una parola, una buona novella. E durante l'iniziazione del Reiki, perché c'è una vera e propria iniziazione, io ero lì ad occhi chiusi e questa insegnante a un certo punto mi parlava davanti e ripeteva dei mantra, ripeteva delle cose. Io sentii poggiarmi proprio così, delle mani a pressione sulle spalle. Quando è finita l'iniziazione, l'ho guardata e ho chiesto se fosse stato qualcun altro ad entrare e poggiarmi le mani sulle spalle. La risposta, sapete, fu no. Allora domandai come può essere accaduto e lei mi disse è lo spirito di tuo papà che ti viene a trovare perché è contenta che lo fai. E lascio a voi i commenti, le riflessioni. Quindi comunque ehm, io aspettavo il Signore, io aspettavo qualcosa che cambiasse totalmente, avevo questa curiosità spirituale, avevo questo grande desiderio, rimanevo ferma nella preghiera, quindi tra il sacro e il profano, continuavo su questo binario, la mia schiena peggiorava, peggiorava, fino ad allettarmi completamente, neanche la morfina agiva più, io avevo soltanto un pensiero nella testa, e lo dico per tante persone che sicuramente ce l'hanno, la finestra, Non era per prendere aria, era per fare l'ultimo salto e non pensare più a niente, perché non sapevo proprio più cosa fare. Notte e giorno, supina, leggevo le preghiere perché non sapevo pregare, quindi mi portavano dei libricini, leggevo le preghiere, chiedevo e poi facevo i tarocchi e questo continuava sempre di più a portarmi giù ma come vi ho detto, avevo fatto quei corsi e qui arriva il grande, nostro signore, il Papa buono avevo fatto quei corsi di cartomanzia ed avevamo un gruppo di amiche, comunque amiche e proprio loro mi fanno una proposta un giorno sapete che cosa mi chiedono? vuoi venire da un santone? questo guarisce oh, ho detto io, un santone che guarisce? certo che vorrei venire ma non riuscì ad alzarmi da quel letto, non ce la facevo proprio. Così andò mia mamma, che è esperta di tutto, andò con la foto. E subito domandò al Santone se io sarei mai guarita. E lui rispose sì, tua figlia guarisce. Poi mi invitò ad andare personalmente, così dovetti raccogliere tutte le forze, carica di farmaci, abbraccio con le mie amiche, arrivai in questa casa, era una casa come una casa nostra comune, con delle sedie sedute, delle sedie messe a cerchio, con questo uomo di colore che parlava una lingua strana e leggeva la Bibbia e con dei canti sotto. Ci eravamo ritrovate tutte cartomanti a un culto in casa e qui Dio veramente si è superato, sorprendente. Cioè nessuno può affermare il suo proposito, il progetto che ha sulla vita di ognuno. Eravamo tutte lì, che incantate tra l'altro da questo uomo, alla fine io ancora non avevo capito di che cosa si trattasse, quindi mi avvicinai e domandai, ma eh, dico scusi, lei mi ha detto che io avrò prosperità, ma io vorrei solo guarire, e lui mi disse, la prosperità è molto di più, e tu avrai guarigione, il Signore ti ha già guarita. Dopo venne proprio a casa e Dio, meraviglioso, permise che io potessi fare i culti in casa mia perché tanto non potevo spostarmi e quindi questa casa era piena di persone abbiamo evangelizzato e da quel momento da quel momento, io ho conosciuto che cos'è la parola e ho conosciuto che cos'è la verità e da quel momento tante cose sono cambiate nella mia casa ma proprio tante, tante, tante eccomi qui, oggi servo il Signore E tra l'altro, quando ho detto dei problemi, la finestra io la guardo solo per far entrare l'aria. La depressione non mi appartiene più. Le maledizioni familiari non ci sono più nella mia famiglia. Mia figlia è qua e io ero sterile, sterile dichiarata con ovuli vuoti, tanto che Antinori, Antinori, lo scienziato, proprio per curare la sterilità delle donne, e degli uomini disse, qui è successo qualcosa, è un miracolo, dobbiamo però capire come è successo. E si mise lì a studiare tutto quanto. Quindi Dio aveva organizzato ogni piccolo particolare, quelle mie piccole preghiere, quelle poche parole, quelle lacrime che scendevano in quei momenti in cui non potevo neanche voltarmi tra destra e sinistra, lui stava già attuando il suo piano meraviglioso. Ed eccomi qua oggi, infatti per questo sono così felice, mi vedete sorridere anche raccontando queste cose che sono cose pesanti, sono triste, perché nel momento in cui si vivono attanagliano totalmente la mente, ti annientano, non puoi pensare altro, non sei libera di agire e non si è libera di cambiare strada se non entra Dio, non si è liberi. Ma adesso, come ha detto la pastora prima, io sono certa che sta arrivando un altro grande miracolo nella mia vita. La mia schiena, è vero, ancora l'RX non ci dice che è guarita, ma io faccio molte più cose di prima, ma molte, intanto sono in piedi, frequento la chiesa, accompagno mia figlia, seguo gli studi, faccio la spesa e quindi questo è già un gran risultato, ma io aspetto quello ciò che lui ha detto il miracolo creativo dal creatore lui ristabilita totalmente la mia schiena ma non solo la mia lui ristabilisce ogni cosa che noi chiediamo lui è qui per questo lui desidera che noi siamo perfetti lui desidera che le nostre preghiere salgano al cielo, le possa accogliere e le nostre promesse le sue promesse noi possiamo afferrarle desidera che afferriamo le promesse e io sono certa che questa promessa non è solo per me è per tante altre persone per tutte le persone che stanno ascoltando per tutte le persone che la stanno pensando e magari in questo momento non hanno neanche il coraggio di dichiararla l'occulto è fuori dalla mia vita per sempre lo posso raccontare ma io vi assicuro che c'è gente come la persona alla quale è tornata indietro la fattura che non possono raccontarlo Dio è l'unica via io vorrei leggere con voi un attimo Atti Apostoli 22-25 in cui quando lo ebbero, si parla di Paolo, quando lo ebbero disteso e legato con le cinghie, Paolo disse al centurione che era presente, vi è lecito flagellare un cittadino romano che non è stato ancora condannato? Bene, questa domanda io l'ho fatta a me tante volte. Non è lecito, il diavolo non ci può legare, non ci può lasciare legati. La porta del diavolo non ha la serratura, ma la porta di Dio ha una serratura e noi abbiamo la chiave della fede con la quale la apriamo. Quindi a questa domanda noi rispondiamo: non è lecito e lo dobbiamo dichiarare e ripetere: non possiamo stare legati, non è il modo di essere legati. Le cinghie si rompono con la parola, ogni cosa. Noi siamo figli di Dio, siamo più di un cittadino romano, siamo cittadini del regno di Dio, noi siamo suoi figli, abbiamo un'autorità e soprattutto noi abbiamo un'identità, io e questa che oggi comunque ogni giorno dichiaro l'identità di figlia di Dio e i figli di Dio possono ottenere ogni cosa, bisogna utilizzare quella chiave, le macchinazioni del diavolo non hanno potere, sono limitate, sono sempre le stesse, Dio le sventa, noi dobbiamo dare voce a ciò che sentiamo dentro, quindi vedere le cose che non si vedono, oggi voglio solo vedere quelle, la mia radiografia ancora cosa dice? ci sono le piastre, è così, ma io non la vedo, io vedo oltre, io mi vedo già guarita, io corro, torno a fare sport, servo il Signore ogni giorno, da notte a giorno, pure fisicamente, voglio raggiungere ogni persona che ha bisogno, ogni persona, questo è il dono più grande che mi ha dato il Signore adesso, poter parlare, poter fare anche da casa. Sì, lo voglio fare, lo voglio fare con tutta me stessa e voglio ringraziare ognuno di voi che mi avete ascoltato, voglio ringraziare la pastora Serena che continua ad essere qui presente sempre come tanti di voi nella mia vita e continuate ad incoraggiarmi, io voglio incoraggiare voi. Dio può ogni cosa. Il diavolo fa il doppio gioco, Dio fa solo un gioco, il tuo gioco. Vi amo. Amen.
0: Wow, wow, che carica. Lei è la testimonianza palese, chiara. Che nessuna cosa può abbatterci nonostante le circostanze cerchino di parlarci e di dirci fermati, non puoi, fermati, sei bloccata fermati, bellissimo non è lecito, stupendo non è lecito a volte noi rendiamo lecito al nemico colpirci, fermarci, frenare il proposito ma se noi togliamo tutti i diritti legali sbarriamo quella porta e diciamo io entro sotto la protezione del mio Dio nessuna cosa ci può fermare voglio chiudere abbiamo cinque minuti per arrivare all'orario ed essere fedeli e puntuali la fede vede oltre lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte ma io ve lo ripeto fino alla nausea, la fede vede oltre la linea del tempo, la linea naturale, l'atmosfera naturale, la fede vede con gli occhi dello spirito qualcosa che è già stato provveduto, la fede è un ponte che congiunge la tua vita naturale con i tuoi bisogni naturali, con tutto quello che è nel, nel il cielo già provveduto senza la fede manca il ponte se io da... Da, da Roma devo raggiungere Palermo. Non lo posso fare senza piedi, senza treno, senza aereo, senza navo. Ho bisogno di un mezzo per poter arrivare. È la fede è il mezzo che ti porta da un luogo a un altro, dalla realtà alla verità. Il più alto livello della realtà è e rimarrà sempre la parola di Dio. La fede, a volte la fede è ora. Or la fede è certezza, la fede è adesso nel presente, ma ricordiamoci bene una cosa, che la fede a volte tu credi ma non vedi immediatamente Ma tu credi che quello che stai sperando contro speranza succederà hai la certezza. Perché la fede ha un fondamento che è la parola ed è una certezza che tu costruirai qualcosa di importante attraverso il grande miracolo ottenuto dalla fede. Ora ascoltatemi, quando una donna dopo un momento di intimità esce incinta, Porta in grembo una creatura, lo scopre attraverso un test, il corpo inizia a cambiare, c'è un processo quel bambino si sta formando, non è ancora pronto, non è ancora visibile, passerà del tempo, passeranno dei mesi, ma succederà qualcosa di tremendo alla fine del tempo, quando la donna sa di avere dentro di sé qualcosa, si muove, non lo conosce in viso, non conosce il colore degli occhi, non conosce il colore dei capelli, ma sa che c'è qualcosa dentro una vita, Qualcosa che sta per nascere E io vengo contro quello che è stato detto in seconda re Quando il profeta Eliseo Che significa Dio è la mia forza Disse i figli stanno per nascere Questi figli parla di qualcosa di nuovo che non conosci Parla di una promessa Sta per nascere dentro di te Forse ha vissuto quei nove mesi di attesa non ti arrendere, ma questo verso dice: I figli stanno per nascere, ma manca la forza per partorirli. Io dichiaro nel nome di Gesù stasera che è quello che stai portando nel tuo grembo, quello che stai credendo e hai creduto in tutto questo tempo, quella fede che ha saputo aspettare fino ad ora non crollerà e la forza nel travaglio dell'espulsione, quando ci sarà la rottura del sacco che provocherà dolore quando inizierà quel travaglio terribile che forse adesso proprio stai vivendo è il momento in cui stai per vedere quello che portato nel tuo grembo e nel tuo utero spirituale per tanti e tanti forse anni, forse mesi, settimane, ma la fede che è ora se aspettare quello che ha portato in grembo per tanto tempo. E io stasera voglio dichiarare la forza soprannaturale di Dio per resistere nel tempo malvagio resistere quando il nemico si presenta e ti sta minacciando in qualche modo non cedere mai alle sue minacce credi fermamente vedrai il grande miracolo che stai aspettando È la risposta alle tue preghiere noi non ci arrendiamo katia mai in qualunque condizione, io ho sempre l'immagine dell'Apostolo Paolo lapidato perché io l'ho davanti, questa immagine, colpito con i lividi, massacrato: che diceva, io sono ancora qua. E io stasera lo dico e lo dico a gran voce: Io sono ancora qua. Forse ci sono dei lividi nel mio corpo, probabilmente ho delle ferite, come tanti di noi. Ma io sono ancora in gioco perché Dio mi riqualifica ogni giorno, ogni mattina mette un timbro dove il nemico ha messo un timbro, dove l'uomo ci ha giudicati, Dio dice io la riqualifico ancora per il mio proposito. Amen. detto questo siamo a un'ora precisa chiudiamo ma ci aspettiamo e ci vediamo lunedì per un tempo straordinario sicuramente parleremo lunedì di un altro spirito e mercoledì con ospite o viceversa ma vogliamo un tempo dove la nostra fede cresca attraverso la parola e attraverso la testimonianza vi voglio benedire Voglio dichiarare che stanotte rimarrete vigili nello spirito, ma sognerete i vostri sogni spirituali. Grazie Katia per questo tempo meraviglioso e grazie perché saremo insieme a, vi- a vivere il grande miracolo. Amen. Amen. Benedizioni a tutti. I